0: 町田哲の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日私はリモートでの出演です回線の状況でお聞き苦しい点があるかもしれませんがご容赦ください
0: はい、えー。今日の深掘りは最近ニュースで聞かない日はないこの言葉経済安全保障をテーマに専門家を招きしてスペシャル版でお送りしようと思います題して
1: 激しさを増す攻防アジアアの経済安全保障
0: アメリカと中国という2大大国の対立や、昨年の岸田政権による推進法の制定などもあって、このところ、経済安全保障という言葉が、かつてないほど注目を集めています
1: これまでは安全保障というと、軍事や防衛面の話が多くて、経済の安全保障といってもよくわからない方もいらっしゃると思うんですが、簡単に言うと、松浦さん、どういうことなんでしょうか。
0: あの、そもそもの意味は、経済面から見て、国や国民の生存や独立。国益などが脅威にさらされないように、予防策を予防策を講じることを言います。はい、例えば、戦後の日本で、いち早く優先課題になった。経済安全保障の一つは、食料の安全保障でした。えー、もともと日本は食食料自給率がが低いたため食料の安安定的な輸入が経済安全保障に不可欠だとされたんですねまた日本は天然資源も乏しい国ですから安定的に外貨を確保して国際収支を安定させるためには輸入した資源を加工して付加価値をつけて輸出する重貿易体制を拡大していくことも、えー、経済安全保障の重要な課題とされていました。はい、しかし最近はこうしたグローバルな自由貿易体制を犠牲にしてでもアメリカなど,のな,どなどの同盟国との関係の中で戦略物資のサプライチェーンを構築することが経済安全保障の勘どころだという考え方が強まってきてますよね
1: 変化の原因はどこにあるんでしょう
0: かやっぱりそのアメリカと中国の間の経済覇権争いが激しくなっていることがあると思います。中国がレアメタルのような気象資源の輸出規制をしたり軍事経済大国として威圧的に踏ま回ることも増えていますよね、はい、そしてこうしした変化がが最も激しい地地域域の一つアアアアジジア特に東アジア地域ですそこで今日はこの問題にものすごく詳しい専門家をゲストに呼んでアジアの経済安全保障はどう変わりつつあり日本や我々を何をする必要があるのか考えてみたいと思いま
1: す。町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします町田鉄の深掘り今日の深掘り
0: 改めて今日の深掘りのテーマは
1: 激しさを増す攻防、アジアの経済安全保障
0: この問題は広い意味では国益また身近な面では皆さんの日々の生活や命の問題に直結する重要な問題です今その構図が大きく変わりつつあるんです
1: ラジオにはこの問題にお詳しい日本経済研究センター首席研究員伊十院圧一さんにお越しいただきました。伊十院さんは先週中国に出張されたばかりと伺っています
0: 。伊十院さん今日もよろ,よろしくお願いします。こちらこそよろ
2: しくお願いします
1: 。番組の最後には伊十院さんがまとめられ先月半ばに出されたアジアの経済安全保障新しいパワーゲームの構図の本のプレゼントのお知らせもあります。楽しみにしていてください
0: 。はい、えー、それじゃあ早速行っていきましょう。アメリカと中国の対立が激化する中今、かつてないほど経済安全保障の中でもアジアの経済安全保障が注目されるようになりましたこれまでと比べて何がどう変わりつつあるんでしょうか米中のそれぞれの戦略や今後の展望も含めて伊集院さんまずそこから聞かせてください。はい
2: あのまあ、経済安全保障とととはは何かということはあの冒頭町田ささんんがお話しれれた通りなんですけれどもやはりあの経済構造、まあ、産業構造のまあ転換に伴ってですねこの経済安保の,その範囲と質、まあ、これが変わりつつあるのではないかということですねあの食料安保ですとか、まあ、エネルギー安保といった従来からの伝統的なテーマありますけれども、まあ、それに加えてその米中を中心とするその大国間競争の中でこう軍事にこう影響するようなハイテクとかですね戦略物資のサプライチェーンが重要になっているということです。でこのあたりの分析はですね、あの政府日本政府が昨年末にあの国家安全保障戦略これ安全保障のま最高文書と言っていいと思うんですけれども、うん、まあ、ここであの経済安保の問題も正面からま初めて取り上げましてですね、うんえー、このようにその経済安保の課題を示しています。このまあ文書ではですね、どこの国がというふうには書いてないんですけれども、まあ、一部の国がですね、うん、あの鉱物資源だとか。食料だとか産業医療用の物資だとかそういったもののこう輸出制限をしたり他国の債務の持続性を無視した形で借款、まあ、ですねお金を貸し付けたりそしてその経済的な威圧を加えて自国の勢力拡大に利用しているとまたやはり一部の国がですねあの他国の民間企業とか大学がこう開発した先端,企業先端技術ですねの情報をまあ不法に摂取して、まあ自国のこう軍事力、まあ軍事目的に活用していると。いうようよなな指摘なんですね、はいでまあ、今その、まあ、アジアがあの世界経済の成長センターになっているということは皆さんよくご理解いただいていると思うんですけれども、うん、このハイテク含めてです、ね、製造業がこの地域にこう集積しているわけですよね。まあ、アジアがまあ世界の工場といえるような状況になっていますし、まあ、消費の水準も上がってその市場としてのボリュームも大きいと。アジア抜きのサプライチェーンというのはまあ考えにくいわけですね。でまあそのアメリカ中国といった,いったまあ大国間競争の,そのメインプレイヤーからするとですねこの地域のまあ経済ネットワークサプライチェーンの主導権などをどっちが握るかというのが死活的に重要なわけですね。うん、ですのでアメリカはその IPEF これまあインド太平洋経済枠組みといいますけれども、まあ、こういった枠組み、まあ、中国は一帯一路ですとかね、まあ、RCEP といったようなまあ、その自国指導のメカニズムを駆使してです、ね、そのまあ重要物資とか仲間のこう囲い込みに必死になっているというようなことで、まあ、新しい時代の経済安保の主戦場がです、ね、このアジアになってきているということですね、まあ、したがって私としてはこのアジアにのです、ね、経済安保の攻防というのはまあ一段と激しくなってくるというふうに見ています。
0: あのさん今伺った状況ですけどもやっぱり当然日本の外交通称経済政策にも大きな影響を与えてるわけですよね。でまあ普段私なんかが取材している分野でいうと例えばあの半導体の産業政策あれなんかはかつて日米経済摩擦の方の大きな争点の一つでアメリカの圧力や日本の産業界の対応のまずさから、まあ、すっかり韓国や、えー、台湾に遅れを取ってしまいましたさっきちょっとご指摘あったところですけどね。それががこここ年アメリカがこの状況を見て中国を利するものだと危機感持って。うん逆に日本と組んで巻き返そうともくろんで日本もそれにこうする形で、まあ、みんなにはよ,よく話題になりますけど国際会社ラピダスを設立次世代半導体の開発競争に名乗りを上げてるとか、まあ、そういった大きないろんな、えー、影響が出てるわけですけどあの、まあ、こういう米中二大大国による経済活動の分断いわゆるデカップリングを深刻,の深刻なものに、まあ、どんどんなっていきかねない中で中国側はこういう状況をどう見てるのかあるいはどう対応してるのか中国のスタンスを教えてくれますか。はい
2: 。あの中国はですね、まあ相当な好奇感を抱いているというふうに思いますね。うん、あのまあ、コロナの前から、まあ三年半ぶりぐらいに、その中国訪問したんですけれども。その
0: 中国訪問、あの外交トップの大きい政治局員とも。なんか2度も会談され会<笑>、まあ、談
2: といいますか、うん、あのこう対話の機会があったということなんですけれども、えー、まず街を歩いていてでもですねそのコロナ前と比べると、まあ、活気がなくなってきてるといいますかねあの両手に荷物を抱えて買い物してるというような光景が、ねうん、あんまり見られて
0: なくなってますね
2: 。あの経済の状況結構厳しいんだなっていうのがマチュアルスですとも感じます。
0: まあ不動産金融バブルの崩壊とかあのまあ製造業のサプライチェーンが壊れちゃったとかいろいろ言われるけど、それを実感されたってことです
2: か。まあそういうことですよね。うん、そしてあの先ほどおっしゃったそのそのアメリカとのそのまあ競争ですよね。まあこのに対しての危機感っていうのもまあ相当強いなというふうに感じました。うん、この中国の訪問ではですね。まあ、陳道というところで、まあ、国際会議に出席したほかですねあのほか上海とか天津の大学とかあのシンクタンクで講演をしてですね、うんまあ、専門家とこう現地の専門家と意見交換をしたりしたんですけれども、うん、この陳道の国際会議で青島ですね陳道の国際会議で、まあ、実はその。外交トップの王毅政治局員が登場して直々にです、ね、あの演説をしたんです、うんまあ、これがなかなかの,あの内容でして、うんまあ、どんな内容かと言いますとねあの、まあ、こういう主張なんですね「ここ数年その個別の地域外地域外の大国が、うん、その自分たちの地政学的な利益を図るために」その排他的な小さなグローブを作ってですね、まあ、対立を強力に変え分裂を団結に取って変えようとしていると、うんまあ、このままの情勢をこう放置するとですね、うんまあ、3か国、えー、日中韓のです、ねうんえー、協力があの妨げられるとおいうようなことを言ってるわけですね、うんまあ。これも明らかにアメリカを念頭にいた発言で
0: 、わかりますけど、うん、悪いのはアメリカだと言いつつ、その状況に危機的状況だと感じていることも感じられたってことですよ、ね。そう
2: ですよね。でこんな発言まであったんですね。うんうん、これはあの私が参加した少人数会合ですけど、はいはい、欧米人は中国人と日本人、韓国人のね区別がつかないんだと、うん。私たちが髪を金色に染めようと。うんえ花を高く整形しようと欧米人にはなれないんだと、うん。己のルーツがどこにあるか知るべきだと。なかなか刺激的な発,発言でしてね。要
0: するに、日本人は中国と仲良くした方がいいんだっ言わんばかりなわけですね。<笑>まあ、まあ
2: 、そういうことなんですよね。あの、中国の研究者との意見交換でもですね。うんあの広島サミットで話題になったこうで、リスキング。これデカップリングじゃなくて、リスクを低減しましょうっていう意味なんですけれども。まあ、これなかなかやっぱり理解してくれないんですよね。えー、要するに、このデカップリング。まあ、詭弁であってですね。目指してるのは同じじゃないかと。デカップリングの偽装じゃないかと。
0: いうような、うあの
2: 、受け止め方ですよね。まあ、なかなかこう接点見出すの難しいなというの印象を受けました
0: 。なるほど。お
1: 疲れ深いお話が続いていますがお知らせの後もアジアの経済安全保障についてさらに深掘ります
0: 今日
1: のニュース深掘りは激しさを増す攻防アジアの経済安全保障と題して日本経済研究センター首席研究員伊集院敦志さんをゲストにお迎えしてお送りしています
0: 。はい、えー、前半はまあ牧流にまとめますと。アメリカと中国の経済安全保障を優先する姿勢が両国による経済活動の分断デカップリングこれ非常に深刻な状態を招いており日本としても感ができないというお話だったと思います後半はこの危機を他のアジア諸国地域がどう見ているか伺った上でえで、ー、その後どうすべきかを考えたいと思います。伊さんまず台台湾湾ははどういううういススタンででしょうか
2: そうですねこ,う台湾これはまああの台湾の,その半導体大手の TSMC のまあ熊本進出ですとかねあるいはその中台の,あの緊張でですねこの日本にとっても非常に関心高まっているわけですけれども、まあ、結論から言いますと台湾の経済安全保障というのは台湾ではあの2016年にですねあの今の民進党の蔡英文政権が補足しました。これはもう独立志向が強くて拳、まあ、中親米色の強い、まあ、政権なんですよね。うんえー、なんですけれども、まあ、政治面ではですねその日米オーダーの主要国と国交がないわけですよね、はいまあ、いわばその正式な外交という面ではこの孤立,に状態孤立している状態にあるわけで、はいまあ、あの中国との間で何か安保上の問題が起きてもですねあのまあ、正規な外交ルートで日本やそのアメリカに支援を求めるということはまあできないわけですよね。で、うんえー、2018年に米中の貿易戦争が始まって以降はですねこのハイテク分野で、えー、この米中の争いの最前線に立たされてしまってるわけですね。あのアメリカが台湾の当局や企業に対してですね対、まあ、中規制の同調を求める場面というのは非常に増えてます。た、うんまあ、ただしこ、ね、これれあままり軽率に動くとです、ね、中国からこれまで出てきたあの経済的な利益を失いかねないということで、まあ、かなりその綱渡りの,です、ねうん、あの状況じゃないかなというふうに思います。
0: まあ、おっしゃる通りでそこは要は台湾国海峡を封鎖されちゃっただけでも半導体のサプライチェーン壊れると、うん、だから日米でっていうアメリカの思惑が、うんまあ、日本の産業界にちょっと追い風にはなってるわけですけど、えー、逆に言えば台湾にとっちゃですよねね
2: そうです、ねまあ、ですすからその半導体の強みをです、ねうん、これシリコンあの半導体の材料ですけれどそれを武器にして、うん、シリコンを盾にしてこう身を守っているという言い方もするわけですけれども、うんうんうんまあ、その TSMC もです、ね、この国策会社として発足したんですけれども、まあ、上場企業ですしね、まあ、国の思い通りにもなるわけじゃありませんし、うんうん、あのなあのそういった意味ではその簡単ではないと思いますよ
0: ね。とはいえこの戦いですね考えていくとやっぱりそのいわゆるグローバルサウス、うんまあアセアンインドも含めて新興国ということになりますけれども日本アメリカヨーロッパなど西側がいかにうまく取り込んでいくかっていうことも、まあ、一方で重要なポイントになっちゃう部分があると思うんだけどその辺の鍵ってなんだって井上さん考えてますか
2: そうですねこれグローバルサウスをどっちがこう取り込むかっていうのが非常に重要だというのが分かっているからこそですね、うん、あの5月の広島サミットでもですねあのこの声明、まあ、あるです、ね、その G7 のメンバー以外の招待国もですね、うん、あのインドとかブラジルとかインドネシアとか。いわゆるグローバルサウスの国々の首脳をこう招いたわけですよね。はい、で、まあ、あの今年はあの日本と ASEAN 友好協力50周年という使命ですので、まあ、これからそのこうパートナーシップを格上げしようという動きもあるそうですし、まあ、こ後 ASEAN アアとはです、ね、あの経済安全保障についての新しい協議、ね、体を設ける、まあ、そういった調整に入っているというようなこともあの報じられていま
0: す。ただあの、そこはですねグローバルサウス側から見ると中国も大事なな貿易パーートナーでですすよねね、まあ、そうなんです、ねまあ、グローバルサウスという
2: のはですね、うん、あの政治体制もいろいろなわけですよね、あの開発独裁的な国もありますし社会主義の国家もあるわけです、はい、そしてまあ経済的にいうとですねあの中国への依存度が高い国もあって、うんまあ、外交関係も含めてですね、まあ、どっちかの側につくというのはまあ嫌なんですよね。うんまあですからからまあ、あのそのグローバル・サウスとの関係のポイント鍵というのはですね、まあ、どういったらいいんでしょうかあの放置とかですね、うんうんうん、あのルールとか、まあ、そういったものが中心になってくるのかなと思いますねあまり民主主義というものを、うん、こうかざしたりですね、うんうんまあ、中国を名指ししてどうこうするということになりますとグローバル・サウスの国々の負担になりますのでね、うんうんまあ、放置とかルールとか、まあ、こうなんていうんですかあの接近しやすいいいいいテーマで,です、ね、こう引きつけていくのが大事かなとううふうに思いま,す
0: まあ確かにグローバル・サウスの取り込みっていえば重要でないとはもちろん言えませんがだけどそういう陣取り合戦よりは元に戻ってですよその最後の質問に行きたいんですけどやっぱり米中のデカップリングっていうものをもう少し牽制する動きもあっていいんじゃないかとむしろそっちが王道じゃないかって僕は思ってましてあの例えばですね容易じゃないんだけど今一度その米中二大陣営を自由貿易の原点に立ち戻,される立ち戻らせるされるようなことができないのかあの双方が信頼して教育しやる協力し合える状況づくりをすることが日本ににとってては一番大きななな課題に思えてならないんですね例えばですけど近くそのイギリスが加盟するというのが実現しウクライナも加盟に名乗りを上げている TPP 環太平洋経済連携協定ですけどあれを EU ヨーロッパ連合との間で自由貿易協定結んじゃってアメリカや中国がその無視できないぐらいの自由貿易権を作っちゃって加盟を促すようなそうすればその二大国をデカップリング中心の発想から少し変えられるんじゃないかとか思うんですけどそういうことって伊集院さんどうお考えですか
2: 。いや、今、あの、松田さんおっしゃったの非常にこう重要なご指摘だと思いますね。こう中長期的にはですね、そういった目標に向けて、あの動いていくべきだというふうに思います。私も。うん、まあ、ただ、その米中のですね、こういった戦略的な競争っていうのは。まあ、かなりその国際秩序の将来がかかった。あの競争で、まあ、かなりこう長期化する見通しですよね、うんえー、そしてまあこの競争をこう管理していこうということであの首脳会談なんかもまあ模索されているようです、うんでまあ、9月にインドで G20 がありますし11月にサンフランシスコでエンペッがありますので、ねうんまあ、そういったところで米中の首脳会談も開かれてまあ、来年になりますと、ね、あの台湾の総統選だとか、うん、アメリカの大統領選挙でもうより政治情勢流動化してきますので、まあ、きっちり大国の首脳同士がですねあが握手をして競争を管理していこうということなんでしょうか、うんまあ、あの必ずしも先行ききといいいうのはあの楽観できないと思いますね
0: ここは深掘りしてほしいんですけどそのイ・ジ集ンさんが先週の出張でねあのまあ、外交トップの王毅政治局員と会ってきてその彼ですらアメ悪いのはアメリカだみたいなことを言ってるっていうのはそれはやっぱりその習近平総書記に対する王、ね、毅さんの遠慮っていうか、まあ、中国の権力構造のやっぱりおっかなさみたいなところがあると思うんですよね。そそうういこことがあるからこそそのこれから秋に出てくるであろう米中首脳会談、習近平さんがどういう態度を見せるかが鍵を握ってるんだっていう理解でいいですか
2: ？そうですね。やはりこうトップのですね、こう意思決定というのがまあ非常にあの影響する国だというふうに今思いますね、うん。まあただその大きなもうタンカーのようなもので今この米中の戦略的な競争、まあ中国は中国でその、えー、今席半ばにですね、うん、あのアメリカに追いつけ追い越せという。国家目標も立ててますから、うんまあ、の簡単に、ね、なかなか路線を変えられるような状況ではないと思うんですよね。うんまあ、ただ、そういったことでその米中の戦略的な競争というのは中長期的にまあ続くわけですけれども、うんまあ、だからこそです、ねあのー、町田さんおっしゃったように、まあ、日本のような国がです、ね、その自由貿易体制を守るためにこう汗をかいていくという必要があると思うんですよね
0: 。うん、あの産業界の本音を聞けば中国抜きで世界貿易日本の企業どうやっていくのっていうやっぱり重要なパートナーですよ、ね、そうですね、まあ、ですので
2: 方法としてはですねやはりこの WTO、まあ、これも世界のこう枠組みとしてあるわけですが、うんまあ、機能低下が指摘されてますけれどもね、まあ、これを立て直していく必要が必要ですよね。うんまあ、アメリカも中国もこの WTO を見限っているわけじゃありませんからね、うんまあ、これを立て直していくということ必要でしょうし。あと町田さんおっしゃったその tpp の活用ですよね。うん、まあこれその tpp 環太平洋っていう枠組みで始まったわけですけれども。まあイギリスが今度参加することになって、こうグローバルな枠組みになっていくということですね。うん、まあ今もともとの言い出しっぺの、まあアメリカが tpp に。背を向けて、うん、中国が加盟申請するというような、まあ、複雑な図式になってるわけですけどね<笑><笑>まあただ、まあ、これを育ててまとめた日本としてはですねこの TPP っていうその外交資産をですね、うんまあ、上手に使ってあの中長期的に先ほどおっしゃったような目標に向けてですね、うん、推進していくというのがあの非常に重要だというふうに思います
0: 。いやあの伊集院さん今日も貴重なお話ありがとうございます。これだけは言い逃したってことがあったら一言でお願いできませんか
2: 。いやいやいや本当にまあ重要な局面になってるんでですね、うんうん、ええ、あの。あのこの流れに任せるとあのどんどん厳しい状況になっていくと思いますんでね、えー、そういったジレンマがあの深まっていかないように、うん、あの注意すべきだという,ふう思います。岸田さんにも頑
0: 張ってもらわないかんってことですかね。はい、はい、そうですね。ありがとうございます
1: 。中国滞在のお話もまだまだお聞きしたいところですがお時間となってしまいましたゲストは日本経済研究センター首席研究員伊十院厚史さんでした以上今日のニュース深堀りでした。哲の深掘り本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた CO2 が出ない日を作る。ゼラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年に CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。ジェラ、マチ鉄の深掘この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。え今日はリスナーの皆さんにプレゼントがあります。本日のゲスト、日本経済研究センターの首席研究員、伊集院淳さんがまとめられた本、アジアの経済安全保障、新しいパワーゲームの構図を、名の方にプレゼントいたします
0: 、はい、伊集院さん、ちょっとご自身の本、紹介してください。いいんですか、はいえー、いや
2: あの、この6月にですねあの、まとめた本なんですけれども。あのまあ、あの日本経済研究センターの内部の研究員と、はいまあ、外部のです、ね、専門家の方々で、まあ、研究会を組織しましてです、ねうん、このアジアの経済安全保障について、まあ、多角的にです、ねまあ、分析してみようということでまとめました、うん、このアメリカのこう半導体戦略ですとか、はいまあ、それに対抗するまあ中国の戦略ですね、うん、でガップリング対応ですとかこれ軍に融合戦略ですとか、ねはいまあ、経済の武器化とか。そういった中で苦しんでいるその台湾とか、まあ、グローバルサウスですね、アセアンインド、まあ、こういった動きも取り上げてますし、半導体とともに重要なエネルギー問題ですとかね、あと経済安保をやりすぎてしまった時上げのリスクとか、はい、そういったことをまあ多角的なまあ分析をしている本ですので、あのぜひ、ご関心ある方ですね、手に取っていただけたらというふうに
0: 思いますいや、実は僕も発売と同時に電子書籍で購入して、予らしていただいたんですけど、まあ、あの今日のラジオを聞いていただいた方は伊集院さんの書いたものを読まなきゃいかんとは思っていただけると思うんですがその他にも私が新聞記者時代尊敬していた記者たちが何人か書いていますんで今年筆読の書ですよね
2: 。ちょうどあの暑い夏ですので夏休みの一冊ということで、
0: えー、ぜひ、えーそうですね、読んででいだうぜひくさ
1: ぜひ多くの方に読んでいただきたいですね。本の応募は番組ブログのお申し込みフォームからご意見ご感想を添えてお願いいたしますそして本と合わせて本日の放送ももう一度聞きたいという方は放送から1週間はラジコでその後もポッドキャスト Spotify など音声配信でお聞きいただけますぜひそちらもチェックしてくださいまた番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストは番組ホームページにあるメール送信ホームからお送りください町田鉄の深掘りそろそろお別れの時間ですそれでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょうさよなら